0: Salve e benvenuti a questa nuova puntata di Doctrine Podcast, il primo podcast italiano dedicato alle tecnologie Microsoft. Io sono Roberto e in questa puntata parleremo di Xamarin con un ospite che ci viene a trovare ogni tanto e a noi fa sempre piacere risentirlo. E Diamo di nuovo il benvenuto come sempre a Matteo Pagani. Ciao Matteo, bentornato.
1: Ciao a tutti, come sempre è un piacere per me essere ospite di questa bella trasmissione iniziativa.
0: Grazie. Senti Matteo, eh, ormai sono pochi quelli che non ti conoscono, però eh, giusto per quei pochi che ancora non conoscono Matteo Pagani, facciamo un recap della tua attività, cosa fai nella vita.
1: Sì, io allora lavoro in Microsoft dove mi occupo in un team internazionale che si chiama App Consult di sviluppo applicazioni Windows termini di Windows Store, Universal Windows Platform, Windows 10 e così via, anche se al giorno d'oggi, dato che l'obiettivo è quello di aiutare gli sviluppatori a massimizzare le loro opportunità di raggiungere il maggior numero di utenti e di piattaforme sul mercato trasversalmente mi occupo anche di Xamarin dato che è la tecnologia che permette, come poi vedremo nel dettaglio del corso di questo podcast è la tecnologia che permette agli sviluppatori che hanno fatto investimenti sulle tecnologie Microsoft di poter arrivare anche su piattaforme non Microsoft come Android e iOS
0: noi con eh, Xamarin ce ne siamo già occupati in altre puntate quindi è inutile andare troppo nel dettaglio ed è, giusto quello, ed è sufficiente quello che hai detto diciamo, riguardo il fatto che è possibile con questo framework praticamente andare a, a creare contemporaneamente applicazioni mobile su più piattaforme intanto la cosa che ci interessa in questa puntata è parlare un pochettino di una serie di novità che ci sono state riguardanti Xamarin e Microsoft perché eh, prima di Build è successo prima di BID 2016 l'evento di Microsoft più importante che ogni anno avviene in America c'è stata l'acquisizione da parte di Microsoft eh, di Xamarin ed è stata diciamo, una cosa molto interessante tutti l'aspettavano no? Quindi, eh, perché prima era una piattaforma a pagamento molto costosa e adesso è diventato eh, un, una parte di un, gratuita di un prodotto come Visual Studio, giusto? Ne vogliamo parlare un po'?
1: Sì, eh, questo è sicuramente mh, l'annuncio principale che è uscito da Build. Eh, anche se in realtà, appunto, come dicevi tu, l'acquisizione arriva da prima di Build eh, ed è una novità che in tanti aspettavano e che attendevano da tempo, ovvero il fatto che Xamarin è passata ad essere una startup anche se in realtà non era più una startup, perché comunque Xamarin è un'azienda di una certa dimensione, eh, conta più di 100 engineer solo nel team di sviluppo dei vari prodotti, quindi la definizione di start-up li stava un po' stretta, eh, ad diventare un prodotto ufficiale eh, targato Microsoft. E quindi a tutti gli effetti ora non è più un'applicazione o una piattaforma che viene mantenuta e supportata da un'azienda terza eh, per quanto la collaborazione con Microsoft fosse già stretta ma è ora un prodotto Microsoft a tutti gli effetti quindi con tutti i benefici che può dare questa unione in termini di risorse disponibili in termini di supporto e in termini di stabilità e sicurezza per il futuro sicuramente Xamarin è una delle piattaforme su cui Microsoft sta investendo e investirà maggiormente
0: Bene, bene noi siamo contenti perché come dicevo poco fa eh, prima si trattava di una piattaforma che eh, magari per le aziende non era un costo troppo eccessivo per gli sviluppatori indipendenti era effettivamente un costo abbastanza elevato adesso sembra che sia gratuito ma è effettivamente così cioè gratuito per tutti eh, anche per gli sviluppatori indipendenti ma anche per le aziende
1: allora eh, quello che è stato annunciato a Build ed è la novità sicuramente più grossa che è emersa eh, riguardo all'acquisizione, è il fatto che ora Xamarin è un prodotto a tutti gli effetti che fa parte del, dell'offerta delle tecnologie Microsoft, esattamente come lo è Speed.NET, come lo è lo sviluppo Windows 10, come lo è WPF e così via quindi Xamarin è stato integrato all'interno di Visual Studio non solo a livello di prodotto, cosa che in realtà era già prima, già in Visual Studio 2015 era possibile installare i tool di Xamarin direttamente con il setup eh, iniziale, pur non essendo un prodotto eh, Microsoft eh, ma ora lo è anche a livello di licenza, quindi quando si ottiene una licenza per Visual Studio eh, si ottiene in automatico una licenza per sviluppare con Xamarin non è più richiesta una licenza a parte quindi Xamarin segue la filosofia delle licenze di Visual Studio. Quindi, per rispondere alla tua domanda, è gratuito sì se eh, rientri nei requisiti, nelle nei limiti diciamo delle varie licenze eh, di Visual Studio quindi come probabilmente gli ascoltatori sapranno qualche tempo fa Microsoft ha lanciato una versione di Visual Studio chiamata Visual Studio Community che è una versione equiparabile come funzionalità alla professional ma completamente gratuita che non ha limiti in termini di funzionalità ma li ha solamente in termini di licenza per cui è completamente gratuita ad esempio per gli sviluppatori indipendenti eh, per le startup per i progetti open source per le società fino a 200 utenti o sotto un milione di dollari di fatturato e così via. Quindi se rientrate all'interno di questo bacino di utenti allora sì, Xamarin è completamente gratuito ed è incluso eh, all'interno di Visual Studio Community. Se non rientrate all'interno di queste caratteristiche, di di questi limiti, Xamarin rimane comunque compreso all'interno delle altre licenze di Visual Studio. Quindi se siete un'azienda che ha già acquistato una licenza MSDN o una licenza Visual Studio eh, Professional o Enterprise, Visual Studio sarà comunque già compreso nel vostro abbonamento, quindi non dovrete acquistare una licenza a parte, quindi eh, in entrambi i casi comunque eh, a livello economico eh, avrete sicuramente un beneficio perché non dovete pagare una licenza in più. Eh, Questa notizia mi fa molto contento eh, proprio perché... Eh, io per lavoro eh, interagisco non solo con le grandi società ma anche tanto con start-up e sviluppatori indipendenti e come giustamente hai sottolineato tu, eh, Xamarin era un prodotto che godeva già di una buona diffusione sul mondo delle aziende, del mondo enterprise, perché comunque eh, pur essendo il costo della licenza non eh, proprio alla portata di tutti il risparmio che si otteneva per una grande azienda era comunque molto importante il discorso cambiava quando si parlava di sviluppatori indipendenti o startup che hanno magari meno eh, capacità e meno possibilità economiche di fare investimenti e quindi Xamarin per quanto interessante a volte non veniva preso in considerazione proprio per questo motivo. Ora invece non ci sono più scuse per non prendere in considerazione Xamarin per lo sviluppo mobile proprio perché costo di Se siete sviluppatori indipendenti o delle società piccole come una startup, è assolutamente incluso all'interno di Visual Studio Community, quindi potete beneficiare di questa piattaforma in maniera gratuita.
0: Quindi, tutto gratuito e quindi non ci sono scuse per non fare le app. Eh, Ma la cosa importante che volevo anche dire: eh, per gli osservatori magari un po' più attenti, come magari noi che eh, seguiamo abbastanza da vicino Microsoft e anche Xamarin. In precedenza, c'è stato siccome i processi di acquisizione comunque sono normalmente dei processi che impiegano diversi mesi c'è stato un momento eh, verso la fine del 2015 per, dopo l'estate 2015 che Xamarin aveva messo in piedi un discorso di licenze community e, e io personalmente avevo avuto anche una di queste licenze dopo averla richiesta e dopo qualche mese avevo ottenuto la licenza Xamarin e questo mi fece pensare che in realtà stava cambiando qualcosa e che Xamarin in breve sarebbe magari eh, entrato in modo diverso nel mondo Microsoft. Poi alla fine c'è stata l'acquisizione e ho capito che evidentemente era già tutto (ride) nell'aria. Sì,
1: diciamo che comunque Xamarin è sempre eh, stata una società attenta alle piccole realtà quindi come dici tu, offriva già ad esempio delle licenze gratuite per gli studenti, offriva delle licenze gratuite per i progetti open source, aveva lanciato una serie di promozioni per cui ad esempio a tutti gli sviluppatori Windows Phone che avevano un account sul Dev Center di Windows, aveva esatto, regalato esatto. una licenza, avevano regalato una licenza a chi aveva sviluppato giochi, quindi comunque giochi indipendenti, quindi comunque è sempre stata una realtà molto attenta eh, appunto alle piacere, ai piccoli sviluppatori, alle piccole società che non potevano magari permettersi l'investimento in una licenza di Xamarin ora sicuramente abbiamo raggiunto la strategia più ottimale la, la soluzione più ottimale proprio perché Xamarin è disponibile gratuitamente per tutti a patto ovviamente che si rientri nelle, nei vincoli di licenza però mh, ti posso anche dire tranquillamente che comunque eh, i vincoli di licenza sono anche molto relaxed come si dice, come dicono gli americani quindi eh, probabilmente se sei una società che eh, ha più di 200 eh, computer all'interno dell'azienda o che fattura più di un milione di euro di dollari eh, di, all'anno. Eh, con i propri prodotti e i propri servizi probabilmente la licenza di Xamarin o la licenza di Visual Studio a 360 gradi eh, non è un, un
0: grosso problema è, certo. esatto
1: non è mm-hmm. un problema economico mm-hmm. così importante come magari per lo sviluppatore indipendente
0: ecco. certo, certo eh,
1: tra l'altro un'altra cosa molto interessante è che questo eh, sarà apprezzato molto dal mondo del, degli sviluppatori delle community eh, non è stato solo il lancio di Xamarin come prodotto gratuito quindi questo nuovo modello di licenza integrato in Visual Studio ma anche il lancio di Xamarin come prodotto open source. Uh, quindi tra gli annunci che sono, stati, che sono emersi da build e gli annunci che sono emersi da Xamarin Evolve che è la conferenza di Xamarin dedicata solo a Xamarin che si è svolta circa un mese dopo build sia il Runtime di Xamarin che tutti gli SDK quindi l'SDK di Android, l'SDK di iOS e l'SDK di Xamarin Forms sono stati resi disponibili come prodotti open source quindi voi potete andare su github sull'account github di Xamarin e trovare tutti gli uh, SDK che il runtime di Xamarin vedere il codice sorgente eh, aprire delle issue proporre delle pull request come da tradizione di qualsiasi buon progetto community
0: certo, certo, queste sono tutte notizie che ci, ci fanno molto piacere senti, eh, l- questa integrazione di Xamarin all'interno di Visual Studio ha portato magari qualche cambiamento che ne so, nel motore di Xamarin stesso o anche magari negli emulatori che diciamo, utilizza Xamarin per lo sviluppo sulle varie piattaforme?
1: Allora, in realtà non ci sono moltissime novità tecniche, nel senso che quello che è emerso da Xamarin Evolve da Build è sicuramente la novità più importante è quella che abbiamo raccontato adesso, quindi il nuovo modello di licenza che permette a tutti di sviluppare con tecnologia Xamarin. Ci sono state delle novità tecniche eh, legate soprattutto a Xamarin Forms, quindi ci sono state delle evoluzioni interessanti in Xamarin Forms e eh, per quanto riguarda la parte di emulatori e di integrazione con le altre piattaforme, sicuramente Xamarin sta facendo molti sforzi per aiutare gli sviluppatori ad essere più produttivi possibili e a passare la maggior parte del loro tempo davanti a Visual Studio a scrivere codice mi riferisco al fatto che una sicuramente, sicuramente delle difficoltà tra virgolette maggiori nello sviluppo eh, per iOS ad esempio è il fatto che per motivi di licenza non è possibile eseguire il runtime di OSX che è necessario per compilare le applicazioni iOS su macchine diverse da OSX stesso Quindi eh, non non è possibile fare ad esempio una virtual machine eh, con OS X, i vincoli di licenza non consentono di fare questa cosa. Quindi nello sviluppo iOS con Xamarin vi serve comunque un Mac per poter compilare le, le app, usare il designer e così via. Xamarin sta facendo uno sforzo notevole per trasformare sempre di più il Mac in una macchina, in una build machine, che vi serve solo per fare le build e darvi la possibilità di passare la maggior parte del vostro tempo invece sulla vostra macchina Windows con Visual Studio dove magari siete abituati a lavorare e a fare il 90% del vostro lavoro di sviluppo. Le due novità principali che sono emerse da Build e da Xamarin Evolve sono la possibilità di avere un remoting del simulatore di iOS, quindi il fatto che... In questo momento quando voi decidete di lanciare l'applicazione iOS da Visual Studio sull'emulatore di uh, iOS, quindi un emulatore iPhone o iPad, l'emulatore poi siccome richiede il runtime di OS X viene eseguito sul Mac e quindi questo vi richiede di fare continuamente switch tra Windows e Mac per vedere come si sta comportando la vostra applicazione sull'emulatore. Questo tool di remoting fondamentalmente vi permette di vedere direttamente sulla macchina Windows come viene renderizzata l'app e quindi il simulatore di iOS che sta girando sul Mac viene remotizzato come se fosse una sorta di remote desktop direttamente sul vostro PC Windows. La cosa interessante è che l'emulatore riesce a fare anche delle cose che su Mac non, non sarebbe in grado di fare. Ad esempio, dato che eh, molti dei PC Windows di oggi sono touch, eh, potete sfruttare il touchscreen per fare, simulare le gesture sull'emulatore. Eh, cosa che invece su Mac non potete fare perché il Mac non è dotato di un touchscreen. E un'altra cosa che vi va sempre in quest'ottica è eh, una nuova funzionalità che invece arriverà con i prossimi aggiornamenti, che è il remoting della porta USB. Quindi un altro delle noie nello sviluppo con Xamarin per iOS è che se voi volete provare a deployare un'app su un telefono o su un iPad, eh, dovete per forza spostarvi sul Mac, perché l'iPhone o l'iPad devono essere collegati al Mac. Questo nuovo tool permetterà di fare una remotizzazione della porta USB, quindi la porta usb del vostro surface o del vostro pc windows verrà vista dal mac come se fosse una porta usb virtuale, quindi voi potrete prendere l'iphone o l'ipad collegarlo alla porta usb del vostro pc windows e fare direttamente deploy da visual studio dietro le quinte il deploy passerà dal mac, però per voi questa operazione sarà completamente trasparente e quindi come dicevo all'inizio si va sempre di più nell'ottica di trasformare il mac in una macchina di build e basta quindi voi eh, potreste anche fare la scelta che ne so, di comprare eh, un Mac mini e chiuderlo in un armadio da qualche parte insieme ai vostri server ad esempio e poter continuare a fare tutto dal dal vostro PC Windows senza dover andare ogni volta o a collegarvi magari in desktop remoto eh, per vedere il simulatore oppure recarvi fisicamente dove c'è il Mac per collegare un iPhone o un iPad e eh, fare il deploy dell'applicazione
0: e beh, poi dici perché non ti piace l'Apple vabbè (ride) (ride) questa è una considerazione mia senti una delle cose che era interessante chiaramente sulla piattaforma Windows 10 è la parte ovviamente di sviluppo delle Universal Windows Platform e tutti si chiedono giustamente io per primo se adesso con questo arrivo di Xamarin potremmo fare delle Universal Windows Platform utilizzando Xamarin quindi Magari che ne so, avere una Universal Windows Platform che gira sui vari dispositivi Android o iOS, non lo so. Possiamo mischiare queste carte?
1: Allora, in realtà, come magari facciamo magari una breve reintroduzione, però è una cosa che magari appunto avete già sviscerato nelle altre puntate dedicate a Xamarin e quindi i vostri ascoltatori conoscono già. Eh, Ci sono due varianti di Xamarin. C'è lo Xamarin tradizionale, che è quello che è nato sin dagli albori della piattaforma, che fondamentalmente consiste nell'avere un progetto per ogni piattaforma con la differenza rispetto a un progetto notivo tradizionale che eh, il codice dell'applicazione Android e iOS viene scritto con C Sharp e con l'API del framework.net invece che con Java o Objective-C. E poi esiste Xamarin Forms, che invece è una piattaforma un po' più giovane, che si appoggia sempre su Xamarin, ma che consente di condividere non solo quella che viene chiamata la logica di business, eh, quindi, tutta la logica che non ha dipendenza dalla pre- piattaforma o dalla presentazione dei dati, ma permette di condividere anche l'interfaccia grafica.
0: Sì, 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 abbiamo parlato già di questo, abbiamo identificato la vecchia versione con una parola tipo Xamarin nativo o qualcosa del genere.
1: Ok, perfetto, eh. sì, eh, diciamo che è il X concetto esatto dici... è l'approccio più corretto chiamarlo così perché alla fine eh, fare un'applicazione Xamarin Android o Xamarin iOS non è diverso dal fare un'applicazione nativa nel senso che comunque bisogna conoscere eh, gli strumenti per realizzare l'interfaccia grafica bisogna conoscere eh, le API della piattaforma e così via la differenza è che nel, nel mezzo non dovete imparare anche un nuovo linguaggio perché potete fare tutto con C Sharp invece che con linguaggio nativo quindi per quanto riguarda Xamarin nativo eh, in realtà UVP è già tranquillamente supportato perché eh, dato che eh, in realtà si fa un'applicazione nativa, per fare UVP, quindi applicazioni per Windows 10, non serve Xamarin perché eh, le applicazioni UVP sono già C Sharp. Quindi Xamarin vi serve per usare C Sharp anche su Android iOS dove C Sharp non ci sarebbe. Quindi se voi fate una eh, Progettate bene la vostra applicazione e riuscite a tenere la vostra logica, la business logic in un progetto condiviso come una Portable Class Library o uno Shared Project, questo poi può essere tranquillamente condiviso oltre che con Xamarin Android e Xamarin iOS anche con un progetto nativo Universal Windows Platform. Quindi questa funzionalità era già prevista. Per Xamarin Forms eh, abbiamo invece che con le ultime preview è stato aggiunto il supporto all'Universal Windows Platform. Quindi un progetto Xamarin Forms eh, ora può essere esportato eh, non solo con un'applicazione Android, iOS o Windows Phone Silverlight, eh, ma anche con un progetto Windows 10 Universal Windows Platform. Quindi eh, potete condividere non solo la logica ma anche l'interfaccia grafica tra le differenti versioni eh, dell'applicazione. Sicuramente eh, su Windows 10 le cose possono essere un po' più complicate, per cui in alcuni casi magari può eh, aver aver più senso scegliere l'approccio nativo perché Windows 10 è l'unica piattaforma, al contrario delle altre, che è in grado di girare su una vasta gamma di device differenti tra di loro quindi avere un'unica interfaccia utente che si adatti sia al telefono Android che all'iPhone Che al telefono Windows, che al tablet Windows, che al PC Windows, che all'Xbox One con Windows può essere un po' più complicato, può esserci un po' più di lavoro da fare, quindi eh, anche lì, eh, però questo è il, diciamo... Il consiglio generale che si dà sempre quando si deve approcciare un progetto con Xamarin fare una valutazione iniziale del tipo di progetto, del tipo di funzionalità che vogliamo del tipo di interfaccia grafica che vogliamo realizzare prima di scegliere se la strada giusta è Xamarin Forms o un progetto Xamarin nativo tradizionale.
0: Quindi la risposta è non abbiamo possibilità di fare una Universal Windows Platform per Android o iOS perché non ha senso di fatto, perché non, è, non supportano la, la piattaforma Universal Windows, giusto?
1: Sì, esatto, a volte quando, quando si parla di Xamarin si parla sempre di Xamarin Android e iOS e la gente ti dice ma scusami ma perché Windows non lo citi mai? Eh, in realtà non è che non si cita Windows perché Xamarin non supporta Windows ma perché... Xamarin almeno per la parte tradizionale eh, non ti dà nulla su Windows proprio perché Windows non ha bisogno di strumenti di conversione del codice o del linguaggio perché Windows è già C Sharp nativo esatto. eh, e quindi non c'è bisogno di uno strumento che mi permette di arrivare nella Universal Windows Platform con C Sharp perché me lo dà già il sistema Quello, si parla di Xamarin Android e iOS perché lì dove Xamarin fa il grosso del lavoro e ci dà un beneficio enorme, ovvero scrivere applicazioni Android e iOS non usando Java, Objective C o Swift, ma usando C Sharp. Poi di conseguenza da qui arriva la conseguenza naturale, ovvero il fatto che se ad esempio la mia applicazione interagisce con dei servizi REST e ho messo la logica di interazione con i servizi REST in una PCL, questa PCL posso tranquillamente usarla senza alcun tipo di problema in in una Universal Windows Platform App.
0: La PCL, giusto per chi non lo sa, è la Portable Class Library, quindi giusto per chi non non sa esattamente questi termini. Poi è chiaro che noi facciamo questi podcast per darvi degli spunti, ma poi ovviamente chi è interessato deve, a parte magari sentirsi i podcast precedenti su Xamarin e Universal Windows Platform che abbiamo fatto eh, sia con Matteo che con altri ospiti, ma magari andare anche da qualche parte per imparare meglio Xamarin vogliamo dargli qualche indicazione dove possono andare magari per vedere qualcosa su Xamarin per chi è lasciutto, chi lo conosce a malapena insomma
1: Sì allora sono fondamentalmente due, facciamo. anzi diciamo tre le risorse che vi consiglio in questo momento la prima è sicuramente il sito ufficiale Xamarin.com che ha una sezione dedicata agli sviluppatori fatta molto bene Mm, ci sono tanti esempi, tante guide, tanti tutorial, eh, non è una semplice documentazione del tipo, vi dico, ci sono le reference delle API, ad esempio, eh, ci sono proprio anche tante guide molto interessanti con molti esempi di codice. Un'altra piattaforma di apprendimento che vi consiglio è la Microsoft Virtual Academy. Microsoft Virtual Academy è la piattaforma di Microsoft dedicata all'apprendimento delle tecnologie sia di sviluppo che IT Pro, completamente gratuita, tutti i corsi sono completamente gratuiti e ne trovate anche diversi su Xamarin. E poi, proprio adesso, materiale molto fresco, molto recente, eh, vi consiglio di andare sul sito ufficiale di Xamarin Evolve, che è appunto la conferenza di Xamarin che si è svolta da poco, eh, in cui trovate la registrazione di tutte le sessioni che sono state proposte, sono state due giorni di sessioni, eh, su tracce parallele, quindi trovate tanto materiale molto interessante eh, trovate anche qualcosa di interessante sulle sessioni di build quindi se andate su Channel 9 e cercate le sessioni di build, ma il grosso delle sessioni su Xamarin è stato fatto proprio a Xamarin Evolve, quindi vi do, vi consiglio sicuramente di dare un'occhiata lì.
0: Va bene, noi metteremo tutti questi riferimenti sulla scheda della puntata chiaramente e così le persone potranno andare su questi siti per poter imparare qualcosa su xamarin senti volevo un attimo passare all'aspetto magari più marketing lasciare un attimo il discorso tecnico per passare a un altro tipo di discorso quello che volevo magari discutere con te magari vedere la tua opinione era capire eh, esattamente gli sviluppatori che al momento sono sviluppatori che non lavorano su piattaforma microsoft e magari sono sviluppatori di app mobile per android oppure per ios e, allora queste persone cosa vogliamo indicare come motivazione per farli passare al modello di sviluppo basato su Xamarin che cosa ci vanno a guadagnare secondo te questi, questi sviluppatori?
1: allora secondo me sono due le cose eh, che vanno a guadagnare la prima sicuramente è la possibilità di condividere del codice e di riutilizzare del codice della conoscenza comune eh, lo sviluppo nativo sicuramente ehm, ha dei suoi vantaggi, per certi tipi di applicazioni può essere sicuramente la strada migliore, però è indubbio che ha lo svantaggio di creare un muro tra i vari team che sviluppano un'applicazione, eh, perché se mh, sono una società che sviluppa per tutte le piattaforme, avrò dei team di sviluppo probabilmente separati, Questi team si potranno parlare magari a grandi linee, quindi dobbiamo implementare questa feature, dobbiamo eh, risolvere questo problema, però poi all'atto pratico quando devono sporcarsi le mani e scrivere del codice parlano tre lingue diverse. È vero. Eh, e questo sicuramente complica le cose perché eh, non si può condividere conoscenza, non si può condividere codice, bisogna rifare probabilmente tre volte la stessa cosa in tre modi diversi, i bug che possono emergere possono essere diversi, eh, le, a seconda della complessità nel fare una cosa piuttosto che un'altra le tre applicazioni possono prendere tre percorsi diversi, quindi magari quell'Android è più avanti, quella iOS è più indietro, quella Windows sta nel mezzo e così via, quindi... L'adottare Xamarin invece ci permette di avere una base, tanto più è strutturata meglio la nostra applicazione, tanto più una base di codice comune. Quindi ci servirà magari comunque un team per le tre piattaforme che si focalizzi ad esempio sul creare un'esperienza utente con una UI che sia perfetta e ottimizzata per quello che si aspetta un utente Android, iOS o Windows, però eh, c'è comunque una base eh, di codice comune che permette di ridurre eh, i bug, ridurre le differenze e avere una roadmap più comune tra tutte le versioni dell'applicazione. L'altro suggerimento, l'altro consiglio è eh, l'altro motivo per cui può essere interessante valutare Xamarin, soprattutto adesso che Xamarin è stato acquisito all'interno eh, di Microsoft, è che come Microsoft noi possiamo offrire allo sviluppatore mobile una soluzione completa dalla A alla Z per lo sviluppo mobile. Quindi mh, quello che viene chiamato DevOps quindi tutto, eh, seguire tutto il ciclo di vita di un progetto dall'inizio alla fine, eh, come Microsoft possiamo offrire la piattaforma di sviluppo, quindi Xamarin, una piattaforma cloud, quindi Azure, per appoggiarsi e per potenziare ulteriormente la nostra applicazione mobile, quindi appoggiarsi ad esempio ai servizi di Azure per le notifiche push, per la sincronizzazione dei dati, per ospitare dei servizi di backend e così via, fino alla parte eh, di deploy, test e build delle applicazioni, eh, per cui ad esempio abbiamo viso studio online, che include, eh, oltre al source control, sia con TFS che con Git, eh, la possibilità di avere dei meccanismi di build automatiche, di esecuzione di test automatici, dei meccanismi di deploy automatici grazie a OkiApp che è un altro tool che abbiamo acquisito qualche tempo fa che permette di semplificare la raccolta di analytics, errori e di deploy dell'applicazione ai tester per cui noi possiamo andare a, crea- a creare un flusso completo per cui dalla nostra applicazione che vi- viene ospitata su un source control possiamo fare build automatiche dei nostri progetti che poi vengono caricati su OkiApp e resi disponibili in automatico ai nostri tester Quindi un ciclo di vita molto articolato che va proprio a toccare tutte le fasi di sviluppo di un software. Tutto rimanendo all'interno della stessa famiglia di servizi che quindi garantiscono un'interoperabilità e una comunicazione tra i vari strati molto agevole e molto efficace.
0: Perfetto, quindi le motivazioni ce ne sono, insomma, non è che i vantaggi ci sono sicuramente, ma a questo punto ti faccio l'ultima domanda che è diciamo, una domanda buona ma è anche un po' cattivella, ma che cosa ci guadagna Microsoft con questa mossa? Beh,
1: eh, l'approccio eh, di Microsoft, come tu saprai e come probabilmente sapranno anche gli ascoltatori, è cambiato molto negli ultimi anni. Quindi il nuovo motto di Microsoft è eh, Mobile First, Cloud First, anzi il motto che ha coniato Nadella che è per noi diventato l'obiettivo principale verso cui lavoriamo. Per, per dirti una fesseria eh, una, che però fa capire quanto sia importante questo approccio per noi, eh, recentemente tutti i dipendenti Microsoft hanno cambiato il loro badge quindi ora il badge segue le nuove linee guida del design di Microsoft quindi abbiamo un nuovo logo e così via e dietro il badge c'è la mission di Microsoft che ha delineato Nadella che è empower every organization and every person in the world to achieve more quindi aiutare qualsiasi organizzazione qualsiasi individuo nel mondo a ottenere il massimo nella propria vita personale e professionale E quindi ottenere il massimo, quando si parla di every person and every organization in the world, non significa solo le persone e solo le organizzazioni che usano degli strumenti eh, di Microsoft, ma significa qualsiasi persona e qualsiasi organizzazione del mondo, indipendentemente che usino eh, Android, che usino iOS, che usino eh, Amazon per ospitare i loro servizi sul cloud, che usino Linux, che usino MongoDB, che usino qualsiasi tecnologia esistente al mondo. Uh, e quindi l'acquisizione di Xamarin rientra in quest'ottica, quindi l'obiettivo è di aiutare gli sviluppatori Microsoft a raggiungere qualsiasi uh, persona nel mondo anche se non usa un prodotto, o una piattaforma mobile di Microsoft ma usa una piattaforma mobile di altri produttori. Questo però non deve impedire o non deve rendere complicato allo sviluppatore Microsoft eh, il fatto di poter sviluppare applicazioni e servizi per questa tipologia di utenti. Quindi cosa ci guadagna Microsoft? Ci guadagna che aiuta gli sviluppatori a raggiungere il loro massimo potenziale anche se gli skill che hanno acquisito fino ad oggi con le tecnologie Microsoft sulla carta non li permetterebbe di andare sulle altre piattaforme grazie a Xamarin invece possiamo dare questa possibilità.
0: Diciamo che qualche anno fa non sarebbe stato così ricordiamo Steve Balmer developer, developer, developer
1: esatto, diciamo che il motto developer developer,
0: developer è ancora
1: valido tutt'oggi ma il nostro obiettivo è quello di abbracciare i developer di tutto il mondo esatto, e sono... non solo i developer che lavorano su Windows per Windows, e con Windows
0: esattamente benissimo. Questa è una mossa che ci piace moltissimo. Allora, e è... tutti quanti faremo il possibile per aiutare. Tutti quanti quindi... <ride> assolutamente. <ride> Benissimo, Matteo io voglio ringraziarti come al solito per la tua estrema disponibilità a darci queste informazioni e ovviamente ti inviteremo sicuramente altre volte per darci ulteriori informazioni su su queste evoluzioni di Xamarin e del mondo mobile di Microsoft e non a questo punto (ride) Assolutamente,
1: grazie a voi come sempre dell'ospitalità
0: Va bene, allora lasceremo sulla scheda della puntata le informazioni che abbiamo indicato in, questa, in, questa, in questo podcast. Io vi saluto e vi, vi aspetto nella prossima puntata. Uh, ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.